1: fino a quel giorno sono proprio onesto non l'avevo mai utilizzato cioè lo wow. usavo nel senso ci facevo un giro eh, ogni tanto lo aggiornavo però ho detto ok fermi tutti l'Instagram non è andata come immaginavo e proviamo su LinkedIn quindi ho, ho letto qualche libro qualche articolo ho, ho sistemato il profilo ho detto proviamo qua e ti devo dire che la, diciamo, eh, su LinkedIn c'è molta molta più attenzione a questo tipo di, almeno nel mio caso, insomma, tra le mie connessioni, a questo tipo di, diciamo, di argomenti. E la cosa bella è che eh, si possono creare tantissime connessioni. E, e mi sono promesso, io quando ho iniziato pubblicavo credo un paio di post a settimana con il tema eh, diciamo legato non tanto alla parte di UI quindi tips generiche perché comunque il target su LinkedIn magari molti non sono designer ma sono imprenditori piuttosto che CEO di aziende, eh, startup era più sul piano eh, di UX o più sul piano di psicologia applicata alla progettazione tu hai trovato trovato un po' il tuo
2: hai trovato un po', P- scusami un attimo, si interrompo giusto per vai, riassumere. Vai, vai, tranquillo, no, abbiamo no, un po' di delay. No, tranqui, la mia, no, la mia, mh, da quello che percepisco di quello che tu stai dicendo, fondamentalmente hai trovato quei contenuti che potessero creare un allineamento fra entrambe le parti. Allora, io sono un designer, voglio creare, faccio prodotto, però so che c'è questo tipo di audience che è più in realtà dal business, che cosa posso trovare per fare in modo di, giusto? Eh, esatto, esatto, cioè
1: stato, Diciamo che ho fatto un po' di designer. Abbiamo eh, come deformazione professionale, almeno dovremo. Eh, e quindi, diciamo, con il fallimento eh, di Instagram in cui avevo individuato che il problema fosse il target, cioè chi leggeva, avevo sbagliato completamente, avevo floppato. no? Ho, ho tentato ah. di incastrare una mia esigenza all'interno di un framework, un framework sbagliato e ho identificato, eh, è stata un'assumption tra l'altro valida e corretta, perché poi diciamo ha funzionato, eh, ho identificato che il problema fosse il target, cioè mm-hmm. le persone che stavano su Instagram, che un po' mi seguivano sicuramente, perché non ho eh, diciamo, seguaci su Instagram, non, non ho mai fatto un uso professionale, un po' anche le persone che eh, arrivavano al post con gli hashtag piuttosto che eh, la ricerca, Comunque non era quello che si aspettava di trovare, non ridere. Non ridere,
2: non c'era il product market fit. Come non c'era il product market fit in questo momento.
1: Non, non c'è il product market fit su Instagram. Intendi? E
2: dico nella tua strategia iniziale. No? Ah, hai ah, hai no, mancato? Okay, no, il.
1: Di... ho. Avuto... Esatto, esatto. Non ho raggiunto il market fit, questo è il corretto, e eh, ho dato per assunto che questo fosse giusto. Esattamente, era, era questo il motivo, per quello ti ho detto che in realtà eh, è molto vicino a quella che poi è l'esperienza che capita in tanti progetti, no? Cioè dove si cerca di infilare la propria idea o il proprio prodotto nel canale sbagliato alle persone sbagliate. Ed è stato quello che poi è successo. Su LinkedIn invece ho fatto un po' di ricerca, ho visto tra quei miei 500 contatti più o meno che tipologia di persona avevo e mi sono promesso di eh, provare a fare dei contenuti che potessero avere interesse per queste persone. Da un lato era questa diciamo, la, diciamo, la strategia, dall'altro c'era più un discorso di eh, ogni giorno mi prometto di fare una ricerca di contattare, mandare il collegamento a una decina, una quindicina di contatti al massimo, mandando loro un messaggio sul perché mm. mi interessa collegarmi con loro. Questa cosa ti posso garantire che è stata fondamentale perché eh, per, il, per il primo periodo tanti non mi hanno pagato, sono è sì. e tantissimi invece mi hanno risposto. Ed è stato anche per quei cinque minuti di chiacchierata un momento comunque di costruttivo, cioè. Eh, con alcune persone ogni tanto ancora mi ci risento ed è potenzialmente diciamo, un momento anche di, eh, di crescita personale ma anche di opportunità lavorativa perché tante eh, persone io ho conosciute su LinkedIn e adesso ormai è arrivati a circa 2000 contatti tra una cosa e l'altra dove quotidianamente ne aggiungo qualcuno che mi, 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 conne- mi chiede la connessione mando qualche richiesta a contatti selezionati e ti dico che ne butto tanti perché poi in quei 500 che avevo all'inizio c'era tanta gente che non era fit con la mia rete e credo che sia corretto e proprio trasparente andare a creare una rete che sia di valore bilaterale no? cioè, io, certo. io porto valore a te tu porti valore a me
2: certo, perché non altrimenti viene
1: proprio meno viene proprio meno esatto, viene proprio meno la, l'obiettivo anche no? Del, di LinkedIn stesso Senti, hai, hai,
2: hai toccato un topic che mi interessa tantissimo perché io qualcosa ho fatto anch'io cioè nel senso ci siamo, siamo entrati in comune per lo stesso motivo credo per la condivisione di contenuti per questo per questa sorta di sharing di valori credo,
1: credo di sì
2: quindi mo la mia domanda Ale è di pratico a chiunque ci stesse ascoltando che avesse problemi col personal branding o non avesse proprio idea di come iniziare su LinkedIn tu che qual è il primo consiglio che diresti di fare?
1: allora bella domanda eh, innanzitutto è non fare le cose, cioè non fare il passo più lungo della gamba. Diciamo che eh, per, la mia attività non, non, è più, non è troppo personal branding, ma è un dare indietro alla, alla, alla community, cioè a chi mi segue, e cercare di dare indietro quanto ho preso nel, nel, nel passato da tante altre persone e quanto sto continuando probabilmente a prendere, no? Ecco questo, dico, immagina,
2: immagina che tu non hai. Immagina che tu stessi una persona che sei a un livello iniziale o comunque medio, che vuole scoprire
1: qualcosa. A livello basso, non so se mi senti, io ti sei bloccato, ma spero sì,
2: che sì. Ti senta. Sì, sì, ci sono, ci sono. Immagina, mi ecco, okay. non è il tuo caso che tu stai no, condividendo. pessimo. Eh, vai tra... No, sei pure a Napoli, non posso neanche dire vannaccio sei a Napoli per dire capito che sono a Lisbona ti dico, <ride> immaginati, immaginati però nel tuo caso di shiftarlo a non una persona che abbia già un bagaglio di
1: condivisione
2: ma voglio entrarci esatto, questa è la mia esatto. domanda allora,
1: il, il, punto qual è? il punto è qual è che dobbiamo credo che ognuno debba fare un po' di riflessione su che cosa può veramente dare a alla community, cioè fare personal branding probabilmente è anche diverso da quello che sto facendo io, quello che sto facendo è pure un, un give back, no? Però se give back è dare indietro, ma devi aver preso prima, ovviamente. Se sei, diciamo, uno junior, e su questo non so se l'hai visto, ma ha scritto un articolo proprio sì, che riguardo, sì, che è anche sì. abbastanza e senza sulla lingua. Esatto, Mi piace, questo, no, diciamo che scrive, l'ultima parte dell'articolo. Nell'ultima, nell'ultima parte dell'articolo di questo parlo cioè di fare proprio personal branding il punto è che eh, cercare di voler parlare di cose che sul quale non si ha padronanza o sul quale non si può diciamo eh, dire di poter dare indietro perché sei se ancora in una fase dove devi ancora tanto prendere no? Okay. forse è sbagliato ma, ed è un mio punto di vista eh. Eh, perché? perché non ti porta nessun vantaggio, non ti porta nessun valore Piuttosto è quello di fare una propria introspezione, trovare quello che effettivamente eh, si può dare alla community, alle persone che ti seguono. Se c'è qualcosa, perché poi magari non c'è, perché nel senso con onestà intellettuale uno può anche dire non sono ancora pronto per poterlo fare. E lavorare sul proprio personal branding con altre metodologie. Cioè, se sei uno junior, io quello che farei come junior. Uh, prendere ad esempio aziende uh, che non siano le più le classiche blasonate, tipo Face- i il design di LinkedIn, di facebook uh, o di spotify che la- l'ha fatti chiunque e credo che ormai abbiano anche un po rotto le scatole però uh, prendere ad esempio un'azienda magari eh, non troppo grande eh, faccio un esempio io faccio sempre l'esempio di eh, bosch oppure un'azienda che fa è cioè una cosa anche poco poco eh, romantica se vogliamo, Mm, poco poco attraente e andare a fare un paio di schermate, un paio di di lavorazioni, un paio paio di eh, ipotesi per andare a migliorare e a crearsi un portfolio e piuttosto che andare a dire eh, oggi ho fatto un video su come eh, su qual è la differenza tra UI e UX oppure oggi ho fatto un video su, ehm, su co- cosa significa ricerca no? se sei uno junior chiaramente hai, hai un'ipotesi un tuo punto di vista ma detto che tu abbia un bagaglio mm. professionale anche di esperienze che ti permette di argomentare in modo solido sul tema e piuttosto farei un lavoro di personal branding su piccole cose mirate ad esempio come ti dicevo prendo una cosa che potrebbe essere potenzialmente un mio cliente quindi senza sparare alto perché poi facebook giustamente di tutti quei redesign poco ci fa credo e e andare a fare magari un lavoro dove stai raccontando alla tua audience sicuramente su linkedin dove magari ci sono contatti professionali qual è il valore che tu cosa hai fatto quindi qual è il valore che tu hai portato rispetto a questo piccolo caso studio che ti sei andato a costruire. E questa cosa è utile, in primo, per crescere professionalmente, no? Fai un qualcosa che eh, emula quella che è potenzialmente la realtà, quindi non ti inventi nulla di estremamente particolare, non vai a fare il redesign di Facebook, perché probabilmente da junior non ti capiterà mai il redesign di Facebook nei prossimi anni della tua vita eh? a meno che non entri in un'azienda insomma di questo tipo ma chiaramente poi non, non ci sarà mai il redesign di Facebook probabilmente ah, parteciperai certo. a un qualcosa sicuramente di più mirato no? E certo, certo. andando a scegliere una, una, un qualcosa che potenzialmente potrebbe diventare anche un tuo cliente cioè io farei questo poi manderei una bellissima email al commerciale piuttosto che a all'azienda insomma che tu hai scelto per quello dico partire da qualcosa di piccolo dove ti mm. dico guarda questo è quello che ho fatto io e questa è l'analisi che ho fatto l'ho fatta per me per crescere però
2: tu oh, che oh, ne pensi? è commerciale, fantastico proposta
1: commerciale. Esatto. è
2: fantastica perché io oggi sento ho sempre l'impressione che c'è troppa lamentela nel fatto che non ci siano domande per UX in Italia o che non ci sia la cultura o che le, le aziende vogliono UX ma in realtà cercano solo grafici il punto è, tu Alessio, tu Raffaele, perché sei Raffaele e non un altro? Cioè, qual è il motivo per cui io dovrei valutare te? Che cosa ne sai tu in più? Che cosa mi puoi portare tu in più? Io faccio sempre il discorso dall'altro lato.
1: Questo, allora, questo credo che sia il problema, uno dei più grandi problemi che c'è in generale nella, visual- nella visualizzazione di questo mestiere. Allora... Mm. M- Nell'art- allora, nell'articolo io ho parlato proprio di questo, no? Che cosa vuoi fare? Cioè, trova il tuo ikigai, cioè, trova quello che ti rende felice, no? Perché poi eh, tu potresti essere nella situazione di decidere di fare questo mestiere eh, perché sei appena uscito dal liceo, magari, ok? E quindi lo vuoi fare perché eh, tu lo sai magari sempre sognato di vivere in questo mondo, ci sei cresciuto, come chi da piccolo vuole fare l'astronauta, no? oppure lo fai perché pensi che vuoi cambiare vita in qualche modo e quindi eh, il tuo lavoro non è più sufficiente, non ti dà più soddisfazione e hai immaginato che vuoi fare questo perché qualcuno te ne ha parlato perché uh, hai, hai visto in questo un qualcosa per te, no? Una, una, una strada... Barlume mm. Diciamo che... Esatto, diciamo che... Eh, la, a meno che tu non voglia andare a lavorare, questo è il mio pensiero, per un'azienda molto grande dove i processi sono estremamente centellinati, cioè dove ognuno fa quel pezzettino micro, no? Ok, che non è neanche così poi vero perché comunque poi devi avere mh, svariate skill, magari sei. Eh, focalizzato, focus e eh, molto, diciamo, molto preparato su un tema specifico, ad esempio solo sulla UI, sul visual, ma comunque devi avere determinate skill trasversali che ti permettono di fare altro. E in tutte le altre occasioni credo che eh, ci, ci sia bisogno di attenzionare, quindi per chi studia, per chi, ma, ma anche per senior, eh, cioè nel senso è una cosa che per esempio io faccio costantemente, non tanto sulla parte di, eh, di interfaccia, di UI, di UX, ma quanto sul il valore che con le tue competenze, che possono essere tanto o poche, eh, non, non importa, puoi portare all'interno di quella struttura organizzativa. Cioè la differenza che credo faccia tra un designer e l'altro dal punto di vista di un'azienda non sia eh, sul quale eh, framework o quale design system tu conosca eh, o quale corso tu abbia fatto, ma nella differenza che... Io posso uh, portare nella tua struttura aziendale, nei tuoi processi, nel tuo business, nel tuo, nei tuoi obiettivi, no? perché poi non è detto che si parli di business, quindi di soldi. Uh, che, che cosa posso fare di valore nei confronti del tuo obiettivo? Qua parliamo proprio di strategia, cioè yes. eh, non è che non è, non okay. è, è slegato dalle competenze di di UX o di UI o di qualsiasi altro, diciamo, microsettore tu voglia approfondire no? come skill personali. Mm. Cioè, lato azienda, io, diciamo, con l'azienda nel quale lavoro, Buzzbox, abbiamo svariati clienti e non, non, non c'è una distinzione tra... Eh, lo vedo anche quando c'è, c'è eh, diciamo, una scelta della, dell'azienda piuttosto che del professionista. Non è basato sul sul risultato, sul design carino sul design, perché poi lato cliente è tutto design carino, accattivante questi termini che ovviamente non, non, uh, a, a un designer Frisco. gli fanno male, no, se vogliamo e però uh, <ride> però uh, la scelta è basata sul valore che quell'azienda quel professionista o quell'organizzazione può portare al prodotto finito, al, all'obiettivo Quindi è questa la differenza che c'è, credo, sul quale poter magari lavorare e sul quale è difficile che i corsi di qualsiasi tipo, eh, dai più riconosciuti ai ai meno, eh, ti possano possano offrire. Perché chiaramente la preparazione a una persona che non ha mai eh, fatto nulla in questo campo parte dalle basi ed è corretto eh? che questo è, è chiaro però nel momento in cui si porta avanti diciamo la, il percorso professionale di crescita credo che un designer spegni il computer una persona che vive in by questa vai al, al di fuori esatto. spegni ah, il computer bravo Bravo, esattamente questo, cioè, non, non, è importante, cioè, chiariamo, non è che sto dicendo sì, che è importante, sì, 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 è certo, fondamentale. Certo, certo. Ma non, tro- non fare Però... in modo che
2: il tool sia l'ostacolo principale per la tua crescita, perché io ho bisogno prima di capire come pensi e poi che tu muovi i pixel.
1: Esattamente,
2: esattamente.
1: Okay. Cioè, è più una questione di mindset, più una questione di, uh, di capacità, personale cioè più del cervello della persona che dello strumento che utilizzi anche perché tra l'altro gli strumenti soprattutto nel caso proprio degli strumenti Eh. ma anche stesso delle tecniche cambiano con una una velocità incredibile quindi l'altra cosa che piuttosto magari fa la differenza non è che strumento usi ma quanto sei in grado di adattarti a quello che verrà dopo certo perché, cioè, lo stesso vale anche per diciamo, paradigmi piuttosto che eh, regole sacre, no? Ovviamente, qua parliamo di, di attività che riguardano anche aree psicologiche, culturali, e oggi ce ne stanno molte, e che magari possiamo definire come regole ferre mm. ma nel tempo cambieranno probabilmente. Eh, e, e quindi, eh, vai, scusami.
2: No, figurati, nel senso che già mi hai risposto alla seconda alla domanda che volevo farci il consiglio che tu daresti a una persona per iniziare che credo sia proprio quello non ti focalizzare sulla, sul vale. programma allora, ma pensa a quello che stai Esatto,
1: sta esatto. esatto. Cioè, cioè, In breve,
2: outcome è... e non output non hai, io non voglio il design Esattamente system così. io non voglio che tu mi porti più che altro se è un trend che ho trovato tra tutti i head o tutte le persone che assumono un trend che ho scoperto Mo' magari mi, te lo chiedo così mi confronto anche con te. Io non voglio Vai. vedere che hai fatto. Io voglio vedere come sei arrivato a fare questa cosa. Perché non voglio darti un compito, ma voglio ma che corretto. tu trovi il modo
1: di, fa, di trovare la soluzione. Ma è corretto. È corretto. So, parte delle credo, a parte realtà dove. Non è importante che tu sappia fare il task cioè definito, uh, ti ti assegno la cosa, la fai, hai fatto, smarcato, danno, finito. È importante che tu abbia il mindset per sgomitare all'interno di quel task. Perché uh, Spero che tu mi stia sentendo, perché io vedo che po' stabile dal ti mio lato, no? Mi stai sentendo? Sì. Napoli di Sbuna. Ok,
2: perfetto. Con... Vai, vai, tra, vai, vai.
1: La, 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 diciamo, la problematica più grande è che non è mai lineare. Cioè, durante i percorsi scolastici, durante i corsi che tu puoi fare, per, ti raccontano un sacco di cose utili ma che spesso sono lontane dalla realtà ma questo è proprio il problema della formazione in generale credo no? perché è tutto teorico e poco pratico e purtroppo quando c'è il pratico eh, è un pratico finto per quello io prima ho detto che cosa consiglieresti prendi un'azienda vera che magari è delle tue parti no? uno che fa la pasta in, fatta in casa e gli, gli risistemi il sito con l'obiettivo di avere crescita personale e opportunità commerciale se vogliamo ma è, non è questo il motivo il motivo è perché è vero è un progetto vero, esistente e come tutti i progetti veri esistenti dietro hanno un, un imprenditore una società che è fatta di persone che hanno degli obiettivi che hanno una famiglia che la sera tornano a casa e si siedono a tavola stor- con il figlio con la moglie certo. o col cane e quindi eh, dietro, quelle, dietro quegli obiettivi c'è, ci sono delle persone e nel momento in cui ci sono le persone che qua non parliamo di utenti, qua parliamo proprio di chi sta dietro a, a, al progetto. Chiaramente ci sono anche dei sentimenti e questa cosa butta sul piatto tutta una serie di, eh, di diciamo, di dinamiche che ovviamente all'interno di un corso o di un qualcosa che tu fai fittizio, no? tipo il senti Spotify, per dire, certo. non avrei mai, è impossibile. E sono tutte cose che richiedono una competenza e un mindset di imparare a sgomitare all'interno di quel task, quindi di avere chiaro l'output appunto come dicevi, per poi andare a dire quale sarà l'output, non è detto che sia sempre lo stesso. Probabilmente stiamo parlando, se, se gli dai un nome ci avrà sempre lo stesso nome, no? Quindi cioè, che nome dai a un output di una progettazione? proprio stando larghi, l'output sarà, che ne so, in vision, faccio in vision piuttosto che passo il design system allo sviluppatore, ok, però tutto quello che c'è dentro dipende tantissimo da qual è l'outcome, cioè può può variare in un milione e mezzo di modi questa cosa, e questo è il mindset che credo che uno junior debba coltivare, che se ce l'ha ben venga, perché potrebbe aver che anche proprio per essere proprio onesti e anche un po' cinici che se non riesce ad averlo o se pensa di non poterlo avere sarà molto dura la sua vita da designer perché poi eh, nell'articolo scrivo no, che, che purtroppo è vero che il, il freelance è spesso è una scelta no? fare il freelance è spesso una scelta però non è vero che è così perché fare il freelance è per molti una scelta secondo me per pochi poi tra l'altro e, ma per tutti gli altri è un, cioè, l'unico ripiego possibile, perché? Perché nella mancanza di, eh, diciamo, di capacità anche comunicative o di questo mindset che ti dico, no? che è necessario per lavorare all'interno del, del panorama di quello che è poi la, la, la vita reale, no? la, la dura e cruda realtà, come la chiamo nell'articolo, e poi ti ritrovi a non, magari non trovare lavoro e dire ok mi metto a fare il freelance ma il problema è che per fare il freelance questo mindset ci vuole al tre per perché nel mentre che, che fai questo devi pure pensare a tutto il resto no? La sì. fiscale, cioè la parte fisica, amministrativa che è che qualcuno ti dovrà fare quindi questo credo che sia proprio un, una parte fondamentale delle skill di un designer cioè avere una mente elastica e capace anche di portare valore strategico non solo operativo mettiamola così
2: perché è fantastico cioè, non, non so più che altro aggiungere perché il discorso mi è piaciuto tanto lo condivido tanto L'unico, la motivo, l'unica cosa con cui vorrei proprio è che io all'inizio ho tanto che mo me ne rendo conto proprio perché con design informale ero partito da un format che, dove condividi quello che avevo imparato ma nel momento in cui tu non lo applichi rimane là e qualsiasi cosa tu fai e lo metti in pratica, differ- l'ho letto pure oggi, tra l'altro, il, il, il paradigma del dogma, cioè tu puoi sapere tutto, puoi capire come funziona qualsiasi cosa, ma lo sai veramente, lo distingui quando lo applichi, quello che sai.
1: Allora, guarda, allora io ho fatto Judo da bambino, ok? Guarda, ti dico la verità, in realtà non mi ricordo se questa cosa è una cosa che è un insegnamento che viene da quel periodo in cui facevo Judo, fino a che vai, mi rompi il vai. collo praticamente ho dovuto smettere ho da un'altra cosa però c'è una, c'è una cosa che mi ricordo che se, finché una mossa tu non la fai mille volte centomila volte adesso non mi ricordo il numero tu quella mossa non la conosci ok <ride> questo significa questo è, è adesso ti dico forse mi sfugge proprio la, la, il, te, il termine esatto la frase esatta però okay, il succo è questo cioè finché non la, uh, la, l'hai fatta milioni di volte questa cosa non puoi dire di saperla fare mm. perché tu sai come si fa ma non la sai fare. Bravo. E sono due cose completamente differenti. E mi ci trovo grande. Questa cosa è detto. una cosa fantastica. Questa è una cosa fantastica ed è, è una cosa che scopri, tra l'altro, vedi, su LinkedIn, su un post di un ragazzo, o su, su, su Instagram, non mi ricordo, si chiama Metodo Shuari. Non so se l'hai mai sentito.
2: No, Metodo Shuari. Okay. ok.
1: È una cosa shuhari. fantastica. È shu s h u h ed è un metodo per apprendere le altre marziali giapponesi ed è, e si divide in tre fasi la fase Shu, la fase Ha e la fase Ri ed è una cosa che secondo me è applicabile tantissimo a, a tutto, cioè a qualsiasi cosa tu voglia imparare, pure da, da che devi imparare a fare la pasta asciutta o uh, al, al nostro lavoro cioè non importa la fase Shu è la fase in cui tu devi apprendere la regola ok? Cioè la fase Shu dice apprendi la regola, che significa che non ti devi fare domande, cioè tu devi ascoltare, e questa è la fase teorica, no? Ed è la fase shu, è quella che, per esempio, i corsi portano avanti. Eh, ok, ok. E devi apprendere, cioè devi imparare a fare quello che devi fare. Okay. Quindi, il, a un certo punto, alla fine della fase shu, tu lo sai fare, non l'hai ancora fatto, ok? La fase ri,
2: scusa, la fase A, la fase
1: centrale, è la fase in cui tu devi applicare quello che hai imparato, e eh, iniziare, però lo devi fare in quel modo, cioè e iniziare a eh, trovare eh, qualche eh, problematica, perché poi nei casi in cui tu applicherai quello che hai imparato, appunto, ti renderai conto con, le, con l'esperienza che forse quello che hai imparato andava bene per l'80%, quel 20% che avanza lo devi modulare a seconda del caso che hai davanti, no quindi devi mm-hmm. iniziare a eh, rompere la regola, che sarebbe la fase A. E la fase ri, che è l'ultima, è la fase di sì la regola, cioè diventa la regola. Cioè a un certo punto eh, avrai padroneggiato talmente tanto quella tecnica, quel, quella teoria, quel qualcosa, perché iterando ti sarai reso conto che ci sono tante cose che vanno sistemate, vanno migliorate, vanno eh, aggiustate, che a quel punto tu puoi scrivere nuove regole. Cioè sei la persona che ha una padronanza su quel tema che può andare a... Appunto, nel caso poi del personal branding, credo che il, mo- il momento in cui diciamo di- del percorso di crescita si possa iniziare a fare personal branding sia sulla seconda, cioè sulla A di A, me- dopo la prima metà, nel senso devi prima apprendere, provare e poi cominci a parlare. Oh, eh,
2: concludiamo. Eh, a delle tre fasi, qual è la per te la più importante? Solo con questo ti lascio. Qual- qual è la, la
1: fase A. As- assolutamente la seconda fase cioè, cioè tu, tu puoi pensare di sapere le cose tu puoi pensare perlo, o sapere davvero ma finché non le metti in pratica finché non ci sbatti la testa finché non le contestualizzi tra l'altro perché poi non è detto che tutto va bene per il tuo quella è la fase più importante e siamo ritornati e anche all'inizio arrivi, della non conversazione arrivi, non mai.
2: col personal branding quindi fatelo esatto. buttatelo esatto. trovate un modo fatelo reiterate e guardate Ale grazie Grazie mille.
1: Grazie a te, figurati. Tu, ci,
2: ci, ci, ci sentiamo presto.
1: Grazie, grazie. E mi, mi raccomando, mangia tante de sdenata a eh, Lisbona.
2: Che te lo dico a fare. Ciao, ci
1: dami Napoli. Ciao.